0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make him known. Mari kembali berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih kami boleh diberikan kesempatan untuk diperlengkapi sekali lagi. Ada bagian-bagian hidup kami, persekutuan kami yang Tuhan juga mau nyatakan, Tuhan mau pulihkan dan biarlah kami boleh menikmatinya. Karena engkau hadir di sini, firmanmu diberitakan dan kami semua dipuaskan oleh kebenaran firmanmu. Tolong hambamu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar, tolong kami semua pada akhirnya. Kami bukan hanya pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdala ya Tuhan, kami anak-anakmu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus, sang firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom, teman-teman. Saya harap semua masih tetap bisa konsentrasi. Ini waktu-waktu perjuangan ya, habis makan siang gitu lalu kemudian ada sesi, ya, baik bagian ini saya akan uh, membahas, ini tema yang diberikan uh, disconnected tapi sebenarnya bicara connect ya jadi nanti kita coba lihat sama-sama beberapa ayat yang mendasari, saya ingin mengajak kita melihat begini ya karena yang ada di dalam room ini adalah teman-teman pemimpin kelompok dan juga anggota kelompok kecil PKK dan AKK-nya begitu ya. Ada pengurus, ada teman-teman pelayan. Maka saya pikir kita perlu terus mengingat panggilan kita sebagai murid. Status paling dasar yang saya pikir melekat pada setiap kita adalah murid Kristus. Lalu dari beberapa yang murid Kristus ada yang dipanggil untuk memuridkan yang lain. Makanya kita memahami... Ada murid yang memuridkan. Itu kerinduannya. Tetapi murid yang memuridkan, jangan lupa. Yang memuridkan pun tetap murid. Jadi, tidak ada yang namanya PKK itu sudah berhenti jadi murid. Sudah tamat jadi murid. Tidak. Tetapi, yang jadi pemimpin kelompok kecil adalah orang-orang yang telah terlebih dahulu jadi murid. Dan Tuhan pakai untuk membangun murid yang lain. Jadi, Saya ingin aja kita mulai dengan melihat bagaimana kemuridan kita. Bagaimana komitmen kita untuk mengikut Kristus secara pribadi. Karena saya pikir ini dasarnya. Kalau kita tidak punya komitmen yang kuat, maka boro-boro memuridkan orang lain. Karena kita sendiri pun mungkin tidak sedang setia hidup sebagai murid. Nah, kembali lagi abang tekankan bahwa perjalanan kita belum selesai. Karena itu saya pikir di dalam setiap tahapan kehidupan kehadiran Kristus membuat kita bisa kemudian mengevaluasi ulang. Sudah di mana kami ya? Baik sebagai murid maupun juga sebagai sebuah kelompok kecil. ya Kelompok kecil, kelompok pemuridan yang ada di kampus uh, Setie Trisakti Baik yang ada di Grogol maupun yang di Bekasi Saya pikir kita harus fokus kepada pemuridan itu Firman Tuhan yang akan mendasari kita bicara tentang murid Saya ambil dari tema yang diberikan Lukas 14 ayat 25 Tapi saya minta sampai ayat 27 kita baca bersama Bagian-bagian ini seperti mengulang lagi Karena sebenarnya bagian ini juga mirip dengan Matius 16 tadi Ya mari kita baca Pada suatu kali, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, Jikalau seorang datang kepadaku, dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, perhatikan itu yang abang garis bawahi, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, Ia tidak dapat menjadi muridku. Di dalam Lukas 14 ayat 25 sampai 27 saja, Kita melihat dua kali muncul istilah, Ia tidak dapat menjadi muridku. Dan nanti kalian lihat lagi ada satu ayat di bawahnya yang saya tidak tuliskan, Kalau tidak salah ayat 33 di Alkitab cetak pun nanti perhatikan, Demikian juga ya, orang yang tidak melepaskan diri dari segalanya, ia tidak dapat menjadi muridku. Disinilah saya melihat betapa pentingnya, kalau kita bicara orang Kristen, ya itulah orang jadi murid. Dan Yesus bahkan menekankan begitu rupa tentang hidup sebagai murid. Seorang teolog Jerman yang bernama Dietrich Bonhoeffer, Dia mengatakan Christianity without discipleship is always Christianity without Christ. Karena kalau betul kita murid, maka kita tentunya punya komitmen kepada Kristus. Komitmennya apa ya itu? Sebagai murid, Kristus. Dan coba kita perhatikan ya, kalau tadi kita sudah belajar sangkal diri, pikul salib, ikut aku, Nah kita lihat sedikit lagi dimensi yang diberikan Yesus di dalam bagian ini Jikalau seorang datang kepada aku dan ia tidak membenci Wah haggit juga loh kok ketemu kata membenci Istilah ini dalam paralelnya bukan membenci dalam arti negatif Tetapi jika dia menempatkan bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudara laki-laki atau perempuan Bahkan nyawanya sendiri Ia tidak dapat menjadi muridku Jadi kalau saya lihat ayat 26 ini kan sebenarnya secara pemahaman mirip kayak tadi ya Sangkal diri Menempatkan yang terutama tuh bukan kemauanku, bukan keinginanku, ataupun orang-orang yang lain Tapi Kristus dan kehendaknya Jadi ayat 26 kalau kita lihat bagian awalnya mirip kayak tadi ya Sangkal diri Lalu dilanjut lagi Barang siapa tidak memikul salibnya Oh udah kita bahas tadi Dan mengikut aku Jadi teman-teman kalau kalian perhatikan Ini bagian yang menarik Tuhan Yesus Tidak hanya senang banyak orang yang ikut dia Yesus itu tidak, tidak ngumpulin fans Mungkin Yesus beda banget sama kita ya Yang mungkin kalau pengennya sih Akun-akun medsos kita dibanjiri follower ya Yesus itu waktu follower datang malah ngomong begitu ya Saya itu waktu membayangkan, bayangkan ya, coba kita balik sebentar. Mari bayangkan scene ini, ya. Bayangkanlah pada suatu kali orang banyak orang berduyun-duyun. Itu berapa banyak tuh berduyun-duyun? <gifat> banyak ya. Mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Berarti Yesusnya jalan di mana? Di depan, ya. Jadi saya lagi bayangkan berduyun-duyun, ikuti Yesus, lalu kemudian Yesus balik nih. berpaling tapi Yesus nggak bilang ayo man kita bikin GFC Jesus Fans Club that is not the idea waktu Yesus balik dia bilang gini jika seorang datang kepadaku tidak benci bapanya ibunya ia tidak dapat jadi muridku saya lagi bayangkan gini teman-teman seandainya saya ikut di dalam orang banyak berduyun-duyun itu saya ikut di belakang Yesus lalu Yesus katakan kalimat ini Kira-kira apa respon saya ya? Saya coba membayangkan itu ya. Mungkin ada juga orang-orang pada waktu itu bilang, Eh, lo syukur-syukur lo diikutin. Eh, malah nantangin, mau ikut. Kalau mau ikut, harus benci bapaknya, ibunya, saudara-saudaranya. Gile nih, maunya apa sih gitu ya. Mengapa Yesus begitu tegas menyatakan bahwa dia layak menerima segala fokus dari kehidupan Orang-orang yang mengikut dia Makanya kalau saya bayangkan Waktu merenungkan tentang murid Kristus Bagi saya yang pertama tuh ya murid yang fokusnya hanya pada Yesus Wow ini luar biasa ya Fokusnya hanya pada Yesus bukan nama yang lain Lalu Kalau kita ingat tadi masalah Sangkal diri pikul salib Sangkal diri itu kan fokus sama Yesus Masalah komitmen ini Pikul salib yang tadi ya Rela membayar harga Dibuktikan dengan apa? Dengan tindakan Jadi rela bayar harga itu kelihatan Dalam tindakannya Sungguh-sungguh memberikan Apa yang mungkin harus dia korbankan Teman-teman mengikuti Yesus Ya kadang-kadang kita kita ada dalam generasi yang empang ya Maunya enak dan gampang Karena mungkin semuanya serba instan Jadi kadang-kadang kita pikir bisa gak ya jadi murid instan saya banyak layani anak remaja, suka gitu ya terus datang-datang itu Kak Alex, Kak Alex, saya pengen tahu Tuhan mau apa sih untuk hidup saya ke depan datangnya, mintanya gitu apa sih rencana Tuhan buat aku, Kak? Tuhan mau apa sih? khususnya kalau mau masuk ke kuliah Tuhan mau aku masuk kemana sih, Kak? apa sih rencana Tuhan? waduh, kalau udah ngomong-ngomong begitu kan wow, rencana Tuhan dan segala macam terus saya tanya sama dia Dek, kamu rajin baca Alkitab nggak? nah itulah bang masalahnya aku kelas 12 bang sibuk banget belajar kamu bilang mau tahu kehendak Tuhan tapi kamu bahkan nggak buka Alkitab kamu bahkan nggak punya relasi dengan Tuhan bohong kadang-kadang ini jadi menarik ya kita ngomongnya sih ya Tuhan nyatakan kehendakmu Tuhan aku nggak tahu Tuhan mau apa dalam hidupku saya tanya dulu Kamu rajin nggak baca Alkitab? Jangan mimpi tahu kehendak Tuhan dengan Alkitab yang tertutup. Bukan begitu cara Tuhan memimpin. Jadi kadang-kadang orang nggak rela bayar harga, nggak nyata dalam tindakannya. Apalagi bicara motivasi, siapa yang tahu itu dalam hati ya. Ada juga orang bayar harga tapi motivasinya buat apa? Dipuji. Wah gila ya, gua PKK yang luar biasa kan. Lihat nih, semua nggak semua lakukan, aku lakukan Aku bayar harga ke kampus lagi pandemi Demi kelompok kecil, mungkin begitu ya Tapi jangan-jangan motivasinya apa? Supaya pujilah aku <laughs> Pujilah aku, luar biasa kan aku Segala kemuliaan bagi aku Atau jadi akak juga begitu ya Wih, Ini akak yang paling hebat nih, luar biasa nih Beralah bayar harga Hujan-hujan pun datang ke kampus kelompok kecil Tapi jangan-jangan motivasinya juga gitu ya. Motivasinya cuman sekedar memuliakan diri. Jadi, teman-teman, saya pikir Tuhan mau kita punya tindakan dan motivasi yang benar waktu kita bicara juga soal rela membayar harga, sangkal diri, pikul, salib. Dan apalagi kalau nanti teman-teman lihat yang tadi abang nggak bahas ya di bagian akhir waktu Yesus bilang engkau tidak dapat jadi muridku Dia katakan jika loh seorang tidak melepaskan diri dari segala sesuatu, jadi kalau kita hidup dalam berbagai keterikatan dikatakan nggak nggak layak jadi murid. Jadi waktu saya pikir-pikir ya bener-bener Tuhan tuh menuntut kehidupan yang mengerti siapa yang kita ikuti. True disciples atau true discipleship jelas kita mengikuti Yesus. Ada dua gambar di sini sebenarnya karena ada dua orang gitu ya. Yang namanya PKK, dia ikut Yesus. AKK itu ikut PKK yang ikut Yesus. Jadi sebenarnya dua-duanya sedang mengikut Yesus. Logikanya secara sederhana demikian. Pemuridan harus terjadi ketika engkau dan saya melihat betapa luar biasanya Yesus. Yang jadi fokus dalam hidup kita Dan waktu kita melihat hidup dan karya Yesus Kita pun rela menyerahkan seluruh hidup kita Untuk mengikut dia Wah saya pikir nggak uh, mudah ya Makanya perjalanan kenal Yesus itu penting Untuk pemuridan kita Abang kasih contoh gini lah Kalau saya ajak kamu ya Mari ikut saya Kamu nanyanya apa? Mau ke mana, Bang? Mari ikut. Mau ke mana? Nah, sekarang kalau Yesus ajak kita, "Mari ikutlah aku." Dalam kalimat di Matius 4, "Kamu akan kujadikan penjala manusia." Jadi, Tuhan Yesus mengajak mereka dengan sebuah proses dan ada tujuan jelas, "Mari ikut aku." Itu prosesnya, "Be with me." Kita dipanggil untuk bersama dengan Yesus. dan tujuannya jelas untuk menjadi penjala manusia. Nah, bagi saya berapa seberapa berharganya Yesus bagi kita yang kita sadari dalam hidup ini. Teman-teman, kalau kamu tahu itu berharga, kamu pasti rela memberikan yang terbaik. Contohnya beginilah, anggaplah kamu di STI ada mata kuliah ya kalian di TSM ini ya, ada mata kuliah yang itu sangat-sangat penting. Nggak lulus itu nggak bisa ambil yang lain. Jadi ini mata kuliah yang mungkin paling berharga. Kenapa? Kalau nggak lulus itu, boro-boro ambil yang kedua, ketiga, nggak bisa, nggak bisa lewat lah. Meskipun apa, dasar-dasar akuntansi mungkin, atau apa ya, kalau nggak lewat itu ya nggak bisa dapat uh, akuntansi biaya, akuntansi yang lain-lain gitu ya. Nah, saya sedang membayangkan Kalau dosennya bilang datang jam 6 pagi, kamu akan ya berharga sih, ya. nggak datang nanti nggak lulus. Ya jadi kalian akan berjuang tuh. Kenapa? Karena betapa berharganya mata kuliah itu. Nah saya lagi berpikir begini ya, jangan-jangan kita juga tidak terlalu serius ikut Yesus, karena kita juga nggak ngelihat seberapa berharga sih Yesus buat kita. Coba, seberapa berharga Yesus buat kita? Apakah kita sungguh-sungguh melihat dia adalah harta kita? Ada lagu dalam bahasa Inggris mengatakan gitu ya Jesus, you are my precious, you are my treasure, you are my all in all Tapi, betulkah kita menyadari itu dalam hidup kita? Saya ingat ya, kalau ada orang di todong begitu ya Pertanyaan utamanya kan ini ya Harta atau nyawa? Pernah ditodong nggak Mungkin kamu nggak pernah ditodong ya Pernanya nodong ya Kalau orang menodong Eh menodong Ditodong Katanya biasanya ditanyanya itu Harta atau nyawa? Kenapa dikasih pilihan ini? Karena ingin dilihat yang mana Yang lebih berharga buat kamu Walaupun saya juga bingung Sampai sekarang ya Kalau misalnya ditanya begini Harta atau nyawa? Terus maksudnya kita jawabnya gimana? Kalau saya jawab Harta Jadi dia ambil nyawa gitu ya masa diskusi dulu sama perampoknya gitu hal katunya Mas sebentar saya tanya dulu ini apa maksudnya yang mana yang mau dikatakan ya saya pikir ya nggak begitu lah ya ya kalau orang mau ngerampoknya maunya duit lah ya nggak guna nyawamu buat dia kira-kira begitu tapi pertanyaan seperti ini menyiratkan dalam hidup seseorang ada hal yang lebih penting dari hal yang lain sampai-sampai untuk mendapatkan hal itu rela dia Kamu misalnya demi lulus mata kuliah yang sangat dasar itu. Kalau nggak lulus itu nggak bisa lanjut kuliah. Maka kamu begadang, kamu cari diktat yang harus dibaca. Kamu mungkin uh, berjuang gitu ya. Kamu bikin kelompok belajar. Kenapa? Karena ini berharga banget bang. Nggak lulus, nggak bisa semuanya. Seberapa berharga Yesus buat hidup kita? Kadang-kadang dalam hidup itu yang paling berharga apa sih? Harta atau nyawa? Menurut kalian mana yang lebih berharga? Harta, harta atau nyawa? <laughs> Ngapain punya harta ya? Kalau nggak punya nyawa, sedih juga gitu. Itu helikopter siapa? Oh, helikopter dia. Itu pulau? Oh, dia baru beli kemarin. Wah, itu rumah mewah punya dia. Bioskop dia baru beli juga. Dianya mana? <laughs> Meninggal se sejam yang lalu. Wah, di situ kita jadi sadar ya. Mau punya harta banyak, tapi kalau nggak punya nyawa, apa gunanya? Jadi memang kalau dipikir-pikir, nyawa itu lebih penting ya. Karena nyawa ini, ya tapi juga punya nyawa, nggak punya harta, sedih juga hidupnya Jadi mungkin harus balance ya. Mintalah makanan kami yang secukupnya. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau ditanya harta atau nyawa, nyawa itu begitu penting bagi kita. Tapi sekarang, kalau kita diperhadapkan dengan pertanyaan selanjutnya, jawab dalam hatimu. Mana lebih penting? Nyawa atau Yesus? Kalau engkau menjawab nyawamu lebih penting, maka mungkin engkau menjual Yesus. Yang penting nggak kehilangan nyawa. Tapi kalau engkau menjawab, Yesus lebih penting, Bang. Banyak anak Kristen kalau saya tanya gitu. Selain lebih penting, Yesus atau nyawa? Kayaknya kita udah otomatis, Yesus dong. Terus saya bilang, kamu rela kehilangan nyawa karena Yesus Mbak, nah, jangan gitu juga lah bang ya Saya sih, uh, Yesus penting Tapi saya juga nggak mau kehilangan nyawa nggak bisa, kalau harus milih yang mana? Kenapa teman-teman? Karena pertanyaan ini bukan abang yang tanya Ini Yesus yang bilang Baca nggak ayat ini? Ayat 26 Jikalau seorang datang kepadaku Dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya sedara laki-laki atau perempuan Bahkan nyawanya sendiri Saya berpikir siapa sih Yesus ini? Yang bahkan dia katakan aku lebih berharga daripada nyawamu Kamu mau jadi muridku? Apakah aku lebih berharga daripada nyawamu? Wah ini mengagetkan ya Dulu saya baca ayat ini biasa aja Saya tidak perhatikan baik-baik Bahwa ada kata bahkan nyawanya sendiri Sesuatu yang kita anggap sangat-sangat penting Tetapi ketika kita bertemu dengan Kristus Seperti yang Paulus katakan Dia segala-galanya bagiku Yang lain anggap sampah Bahkan dirinya sendiri Wah ini menghayati itu saya pikir Itu perjalanan pemuridan ya. Kamu sudah sampai di mana nih? Penghayatanmu. Jadi, jangankan Yesus paling penting ya. Mungkin banyak hal lain yang lebih penting dari Yesus ya. Kesenangan kita, hobi-hobi kita, e, berbagai pilihan-pilihan kita tuh hanya membuktikan bahwa e, aku lebih penting dari Yesus. Coba, Coba baca lagi ayat ini. Matius 10 juga kalimatnya gitu. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, jadi ini paralelnya Lukas tadi ya, makanya dalam bahasa Matius lebih jelasnya dia gak pakai kata membenci. Barang siapa mengasihi bapaknya atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi aneka laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku, 3.8. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya Ia akan kehilangan nyawanya Nah kalimat ini Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku Loh kok bisa kehilangan nyawa karena Tuhan Karena Tuhan lebih penting daripada nyawa Kira-kira Yesus mau bilang gini Kamu sungguh-sungguh mengatakan akulah segala-galanya Berarti rela gak kehilangan nyawamu Teman-teman waktu saya menyadari akan hal ini Saya pikir Tuhan inilah murid yang sejati sebenarnya ya Murid yang menyadari bahwa memang Yesus lebih penting bahkan daripada nyawanya sendiri atau hidupnya sendiri. Karena itu saya harus katakan, saya pun sedang berjuang belajar mengerti jadi murid yang seperti ini. Dalam buku yang ditulis oleh Bapak John Piper, Don't Waste Your Life, dia katakan satu kalimat yang terus terngiang dalam benak saya. Kalimatnya secara sederhana saya parafrase begini, Jika benar Yesus lebih penting dari hidupmu, biarlah hidupmu yang kau jalani sekarang membuktikan bahwa memang Yesus lebih penting daripada hidupmu. Saya ulang ya. Jika memang benar Yesus lebih penting dari nyawamu, dari hidupmu, hiduplah dan buktikanlah bahwa memang Yesus lebih penting dari hidupmu. Buktikannya di mana? Buktikan dengan pilihan-pilihan yang kau ambil dalam hidupmu Apakah itu memang membuktikan Yesus lebih penting Jangan-jangan waktu orang lihat pilihan kita Orang akan mengatakan memang buat dia game itu segala-galanya Makan aja lupa, boro-boro saat terduh Apa yang jadi pilihan saudara? mungkin pilihanmu adalah pacar yang tidak seiman sehingga boro-boro orang lihat Yesus segala-galanya Allah, ketemu pacar nggak seiman aja kelepek-kelepek, aku nggak bisa tinggalin dia, dia lah segalanya bagiku. Please, prep gitu ya. Kadang-kadang saya pikir ngeri loh. Kita tuh pemuridan itu benar-benar menempatkan Yesus segala-galanya. Tuhan, saya sedang belajar. I am on a journey. Dan kadang-kadang dalam perjalanan itu saya mengakui saya menempatkan pilihan-pilihan yang lain yang kalau orang lihat daftar pilihan hidupku kalau orang lihat list kegiatanku seminggu kemarin kalau orang lihat histori internet yang ku buka seminggu kemarin kalau orang melihat list film-film yang ku tonton seminggu kemarin mungkin tidak menunjukkan bahwa Yesus paling penting hanya menunjukkan nafsuku paling penting kesenanganku paling penting akulah segala-galanya dan itulah yang Tuhan mau ingatkan buat kita kamu mau jadi murid? aku segala-galanya bagimu kenapa Yesus bisa mengatakan ini? saya kutip kalimat dari Bapak Kyle Idolman dia coba mempersonifikasi ya dalam bukunya Not a Fan bukan seorang penggemar Dia katakan, bayangkan berbagai hal yang berharga bagi kita Yesus, keluarga, pacar, sahabat, pelayanan, studi Bayangkan semua itu sedang mengantri di uh, Sedang ber, berada di garis start lomba lari Untuk merebut tahta hati kita Wah, kalau ini semua nomor ini ya Pertanyaan ini gini, Yesus mau jadi nomor berapa? Atau kamu tempatkan Yesus di nomor berapa? Kalimat yang struck me, yang mengagetkan saya adalah kalimat yang ditulis Bapak Kyle Idleman selanjutnya. Dia bilang begini. Yesus tuh nggak mau jadi nomor satu. Yesus tidak mau jadi juara satu dalam lomba tersebut. Dia mau hanya dia satu-satunya pelari dalam perlombaan itu. Tidak boleh ada persaingan antara relasi kita dengannya dengan relasi lainnya. Wow. Benar ya, kalau dia segala-galanya bahkan lebih penting dari nyawa Maka sebenarnya tidak ada yang bisa disejajarkan dengan dia Makanya dia katakan, Yesus tuh nggak mau jadi nomor satu Ini mukanya dia ya, Kyle Eidelman Yesus tidak mau jadi nomor satu dalam hidup kita, dia mau jadi satu-satunya Dan kenapa dia bisa mengatakan, aku harus jadi prioritas hidupmu Kenapa saudara kemudian bisa mengatakan, I love you Jesus Karena lihat karyanya Ketika engkau dan saya yang jatuh di dalam dosa, dia datang ke dalam dunia, dia tebus kita, dia kasihi kita. Dengan kasih yang tanpa syarat, yang saudara dan saya tidak membalasnya. Roma 5 ayat 8 mengatakan, bahkan waktu kita masih berdosa, Kristus mati bagi kita. Dia berikan segalanya buat kita. I love Jesus Christ. We can say I love Jesus Christ just because He love as first untuk membeli engkau dan saya. Yesus bayar harga yang sangat mahal di kayu salib. Sehingga ketika engkau dan saya ditebus, kita miliknya. Makanya ingat sesi tadi ya, Abang bilang ya. Kalau kita miliknya, ya udah, dia prioritas kita. Kadang-kadang kita lupa. Kita miliknya dia, kita pikir kita memiliki diri kita sendiri. Kalau kita milik dia, ya wajar kita sempatkan dia, kita jadikan dia segala-galanya. Bahasa-bahasa yang digunakan di dalam Alkitab itu bahasa-bahasa kehidupan sehari-hari. Menebus. Sama seperti sebuah benda terjual, tergadai. Apa artinya ditebus? Berarti dibayarkan uang atau ditukar barang supaya benda yang tadinya terjual, tergadai itu... kembali jadi milik yang menebus. Kalau saya tebus benda ini, ya benda ini punya saya. Kalau Kristus tebus kita, ya kita miliknya. Kalau dia minta semua hidup kita baginya, jadikan dia segala-galanya, itu bukan hal yang Tuhan kok mintanya banyak banget. Tuhan mau bilang, hei, kamu bukan milikmu, kamu milikku. Tapi itulah Tuhan kita ya. Dia tidak pernah memaksa, Dia terus ingatkan kita yang mulai lupa diri. Kita pikir kitalah pemilik hidup kita. Kita pikir kitalah yang punya semuanya. Itulah manusia ya. Kita tuh suka lupa diri. Lupa diri, lupa Tuhan, bikin malu teman-teman ya. Abang dulu suka kasih contoh begini ya. Coba kamu bayangkan ya. Sebenarnya kan semua ini miliknya Tuhan ya. Tapi kita tuh kadang suka lupa diri dan kita pikir semua itu milik kita. I deserve everything. Contoh beginilah Ada seorang anak Kamu lah misalnya ya Anggaplah kamu ngekos gitu ya Nah ini coba dibayangkan Jangan dilakukan ya Kamu anggaplah kamu ngekos di grogol dan sekitarnya Atau Bekasi dan sekitarnya Dekat Mad Mouse itu ya Kamu ngekos Ya biasanya orang ngekos berapa kamar Satu lah ya Ada yang ngekos sampai tiga kamar gitu Satu kamar baju, satu kamar sepatu Itu mah mendingan ngontrak ya Bukan ngekos ya Jadi anggaplah kamu ngekos satu kamar Lalu kemudian malam-malam kamu keluar dari kamar kos. Lalu kamu bilang, begini, Ya ini biar seru, tunggu jam 12 malam. Terus kamu keluar dari kamar kos, Teman-teman lain lagi mungkin siap-siap tidur, Terus kamu teriak, Hai semua penghuni kos. Wah, orang pada keluar, Ada apa nih? Malam-malam kok teriak-teriak. Sudah kumpul semua? Coba semua dari kamarnya kumpul? Lalu kemudian kamu bilang, Teman-teman, Saya cuma mau ngasih pengumuman. Mulai malam ini Kosan ini punya saya Teman-teman <tuh> kalau kamu kayak gitu Kamu dianggap Miring, gila Wah mendengar ribut-ribut begitu Berisik begitu Eh ibu kosnya datang Kenapa nak malam-malam berisik Tante pemilik kos uh, Kaget tantenya Tadi saya baru kasih pengumuman tante Kira-kira 2 -kira menit yang lalu Peman apa nak? Saya cuma mau bilang Tante, mulai malam ini, kosan ini, punya saya. <laughs> Pasti Tante Kos juga bilang kamu, gila. Dan puncak kegilaanmu malam itu, kau bilang kepada Tante. Tante, mulai malam ini, keluar dari sini. <laughs> Kalau kamu lakukan itu, siapa yang gila? Kamu yang gila. Mungkin kita pikir, ah itu nggak masuk akal ya ilustrasi abang ya Tapi bukankah itu yang terjadi pada manusia Yang lupa diri dan lupa Tuhan Siapa pemilik segalanya? Tuhan Kita kayak anak kos kita bilang apa? Ini semua, punya saya Tuhan dari surga, ih gila, ih lucu, gila Dan lebih gilanya lagi manusia bilang apa? Tuhan, keluar dari hidupku It's my life Saudara, kadang-kadang kita lupa diri, kita lupa Tuhan. Jadi sebenarnya perjalanan pemuridan adalah kita ingatkan diri kita, dialah segala-galanya, dia pemilik segalanya, dia pemilik hidupmu, karena itu engkau hidup menjadikan dia segala-galanya, pilihan-pilihan hidupmu menunjukkan bahwa dia segalanya, dan itu yang kamu jalani. Dan saya lebih suka ini bukan perjalanan banyak peraturan Ada orang bilang, wih banyak banget sih peraturan orang Kristen Mesti begini, mesti baca Alkitab Tapi abang ingin perkenalkan istilah ini ya Ini adalah perjalanan cinta Wess. Kalau kamu bisa mengerti Bahwa ini perjalanan cinta Saya cinta Yesus Karena dia yang telah terlebih dahulu mencintai saya Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Makanya pemuridan itu adalah perjalanan semakin mencintai Yesus. Makin cinta Yesus hari demi hari adalah sebuah perjalanan seumur hidup yang engkau mulai dengan buka hati terima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat dan mengutamakan Dia dalam keseluruhan hidup dan ini perjalanan terus. Makanya ini itu kan kayak lagi kasih berhenti sebentar, ingat lagi sampai di mana nih. Ini bukan perjalanan peraturan ya. karena memang beda sekali Tuhan tidak hanya kasih peraturan tapi peraturan itu adalah bentuk cintanya pada kita bisakah kita sadari itu jadi ini perjalanan untuk makin cinta Tuhan perjalanan untuk makin menjadikan Dia segala-galanya kenapa karena Dia udah jadiin kita segala-galanya bagi Dia dengan Dia memberikan segalanya bagi kita begitu ya mungkin kalau mau GR wow Tuhan datang untuk membawa kita manusia berdosa dipulihkan Perjalanan cinta membuat keharusan jadi kerinduan Wah, Coba pagi-pagi bangun baca Alkitab Kenapa? Keharusan oh, Aku PKK harus saat teduh Maka pagi-pagi bangun karena harus Kalau kamu cuma bangun karena harus Kalau kamu bukan PKK, kamu berhenti saat teduh Kenapa? nggak ada lagi yang mengharuskan Tapi kalau ini perjalanan cinta Maka setiap pagi kau bangun kau selalu cari Tuhan Kekasih hatiku Apalagi yang Tuhan mau beritaku, beritahukan kepadaku. Tuhan apalagi. Sehingga perjalanan cinta itu mengubah hal-hal yang wajib-wajib-wajib. Jadi kerinduan. Aku pingin, aku pingin. Namanya orang jatuh cinta gitu ya. Baru diantar pulang ke kosan. WA lagi. Udah kangen. Miss you already. Ya elah baru satu jam yang lalu nganterin pulang ke kosan. Itu mana cinta ya. Tiba-tiba dia bilang eh. datang dong, aku e, pintunya nggak bisa dibuka, pintu kosnya aduh tadi ke kamar mandi ketutup, datang dong, wah, itu jadi kerinduan, jadi bukan lagi paksaan, dong malam suruh datang, apaan sih, tapi kalau cinta tuh, tuh wah, datang, kalau perlu datang terus gitu ya, itulah cinta. Jadi teman-teman saya ingin kita melihat pemuri dan ini sebuah perjalanan cinta kita Menikmati dan menempatkan dia sebagai segala-galanya Karena dia sudah tebus kita Nah kalau kalian bisa nikmati itu Maka saat teduhmu akan bergairah Kamu ke ibadah juga bergairah Kita juga datang persekutuan ya Kita nyanyi-nyanyi -nya nyanyi, Bisa buka camp ya buka camp Bukan bukan segalanya karena kadang ada yang lihat ya sudah nggak apa-apa Tapi Ini adalah bentuk kita mau mengasihi Dia. I want to love you Lord. Dan kiranya itu yang terjadi dalam perjalanan pemuridan. Musika pemuridan itu bukan program. Pemuridan itu bukan kewajiban nanti mesti dicek sama seksi kakak. Seksi kakak nanti kita mesti kasih laporan. Tapi sebuah perjalanan mencintai Yesus bersama-sama dengan saudara seiman. Oke? Okay? Semoga ini mengubah paradigma kita tentang pemuridan. Bahwa pemuridan bukan sekadar sebuah kewajiban rohani, aturan-aturan rohani. Tapi sebuah upaya perjalanan membangun cinta kepada Allah. Bersama-sama dengan teman-teman seiman kita. Nah, di situ nanti ada AKK, ada PKK. Bayangkan kalau PKK-nya cinta Tuhan Tuhan. Bayangkan kalau AKK-nya cinta Tuhan. Saya ingat ya, satu ilustrasi. Kalau kalian bisa lihat saya di camp. ya Kalau PKK cinta Tuhan. AKK cinta Tuhan. Maka ketika dua-duanya cinta Tuhan, makin ke Tuhan, bukan cuma dia makin dekat sama Tuhan. Tapi juga satu sama lain makin dekat. Karena itu sih kuncinya kalau dibilang wah kelompok kecil sekarang lagi nggak kontak sampai nggak ini saya pikir gini jangan ini abang nggak mau menghakimi ya tapi saya pikir gini bukan buru-buru lalu bagaimana caranya mau mengontak bagaimana bisa mengontak tapi abang ingatkan perbaiki dulu relasi masing-masing sama Tuhan jangan-jangan dengan Tuhan juga kamu nggak kontak Kalau itu yang terjadi kan sedih juga ya kita disuruh kontaklah akak kamu akak kontaklah PKK kamu belajar terbuka satu sama lain tapi ketika kita lupa bahwa kita sebenarnya sedang di bawah sebuah apa ya perjalanan mencintai Tuhan itu nanti tambah lagi jadi kewajiban ya allah ya, mesti ngomong sama Pkk apa sih kontak dia lagi Pkk ya ampun kontak akak anak itu selalu respon banget sih tapi kalau ini adalah perjalanan cinta dengan Tuhan maka itu terekspresi juga dengan satu sama lain nah ini yang abang lihat di dalam Ayat terakhir yang kita bahas ya. Ketika Paulus mencintai jemaat e, Tesalonika, Tentu Paulus kan mencintai Tuhan ya. Itu kelihatan banget ya dalam banyak tulisannya. Tapi bagi saya menarik. Waktu dia mencintai Tuhan. Dia belajar mencintai jemaat Tesalonika Keluar kalimat ini. Coba lihat ya. Oh sorry. Saya tulisnya ini dulu ya. Kita adalah sebuah komunitas. Ini kalimat dari Eugene Peterson. kita tidak pernah hidup sendiri dan bagi diri sendiri kita dilahirkan dalam komunitas kita tinggal dalam komunitas kita meninggal dalam komunitas natur manusia bukanlah hidup menyendiri nah tapi perhatikan teman-temannya di tengah-tengah realita itu coba perhatikan apa yang Paulus katakan tetapi kami berlaku ramah di antara kamu jadi dia bilang sama jemaat Tesalonika kami berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya Saya pikir menarik ya caranya Paulus mengekspresikan. Paulus kan laki-laki ya. Pernah nggak Paulus jadi ibu? <tip> Tapi Paulus banyak pakai gambaran di kitab Galatia Dia bilang bahkan aku seperti sakit melahirkan waktu uh, melayani kamu. Jadi gambaran-gambaran kayak ibu yang melahirkan itu kan mempertaruhkan nyawa ya. Dan di dalam bagian ini Paulus memberikan gambaran ibu yang mengasuh dan merawati anaknya. Dan apa sih maksudnya ibu yang mengasuh dan merawati? Kalimatnya dilanjutkan di ayat 8. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu. Tetapi juga hidup kami sendiri. Karena kamu telah kami kasihi. Wih teman-teman saya makin sadar ya. Bahwa. Kita bisa saling mengasihi itu kunci utamanya sebenarnya karena kita juga menikmati kasihnya Allah Coba lihat kalimat John Stott ini Dia katakannya sebagaimana ikan dibuat untuk air Umat manusia dibuat untuk kasih pertama-tama untuk mengasihi Allah Dan juga mengasihi sesama kita Jadi kalau Paulus bisa begitu mengasihi jemaat Sampai dia bukan hanya rela bagi injil tapi bagi hidup Saya yakin yang pertama dia nikmati itu relasi dengan Tuhan. Tapi ketika dia nikmati relasi dengan Tuhan, itu muncul juga dalam relasi dengan sesama. Dan Paulus gunakan pendekatan. Nah, tadi kalau lihat ibu ya, sebenarnya kalau kalian baca ayat 10-11-12, di ayat 11, Paulus bilang, kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya. Tadi ibu, kalau ibu itu sisi kasihnya ya, kasih, berkorban bagi hidup. Kalau bapak sisinya, menasehati, menguatkan. Dan bagi saya ini ayat kelompok kecil, karena kalimatnya apa? Seorang demi seorang. Wah, menarik ya. Kadang-kadang kalau kita bayangkan Paulus, oh Paulus pasti pembicara besar. Kalau khotbah banyak yang bertobat, dia KKR di mana-mana. Tapi kalimat ini mengingatkan saya bahwa begitu personalnya setiap orang buat Paulus. Seorang demi seorang. Wah, teman-teman, bagi saya ini gambaran yang menarik. Kenapa? Perhatikan, di dalam banyak suratnya, bahkan kita sekarang juga banyak menggunakan ilustrasi menggambarkan relasi antara yang memimpin dan yang dipimpin. Benar ya? Kadang-kadang kalau kita lihat relasi yang memimpin dan yang dipimpin Yesus memperkenalkan banyak relasi Ada tuan hamba Ada gembala domba Jadi AKK sama PKK itu gambarannya apa? Tuan hamba Gembala domba Paulus kasih satu gambaran yang menarik Orang tua anak wih Ini jarang diekspos loh Makanya abang juga lagi berpikir ya untuk mulai menggalakkan gitu ya Bahwa memang ya namanya pemimpin rohani, anak rohani Kesannya kan kayak apalagi kan kalian di kampus cuma beda 2 tahun Masa panggilnya bapak anak gitu ya Tapi gambaran ini bagi saya ini kayak makna Tentu gembala domba juga gambaran yang menarik ya Kalau lihat gembala itu rela berkorban buat domba Tapi kan domba itu bukan anak ya Kadang-kadang saya pikir setiap ilustrasi punya kekuatan. Dan kekuatan dari ilustrasi bapak sama anak ini, ibu sama anak, jadi ini ilustrasi orang tua sama anak, saya coba hidupkan bagi saya dengan AKK saya. Coba deh pikir-pikir. PKK-AKK. Yang PKK itu anakmu bukan? <guluh> anak rohani bang, iya. Tapi kamu seperti orang tua nggak memperjuangkan mereka? Dan mari anak-anak, kamu butuh nggak orang tua? Sehingga kamu pun memperjuangkan relasi dengan orang tuamu. Saya pikir itu harusnya terjadi demikian ya. Contohnya gini deh. Abang kasih contoh uh, dari satu pengalaman ya. Mungkin sebagai bagian-bagian akhir dari pemahaman kita. Jadi uh, ada seorang teman saya. Dia punya anak pertama lahir. Dan waktu anak pertamanya lahir itu ternyata ada sedikit kelainan. Jadi memang karena di kandungan 8 bulan, teman-teman, ini agak beda ya, kalau di kandungan e, 9 bulan, ya itu lahirnya ini ya, biasanya e, tidak banyak masalah. 7 bulan juga bahkan nggak terlalu bermasalah. Kadang-kadang ada yang lahir prematur 7 bulan, tapi 8 bulan itu banyak yang masalah ya. Jadi e, teman saya ini, istrinya tau, -tau harus melahirkan Di bulan ke-8 Ketubannya sudah pecah Dan akhirnya waktu itu lahir anaknya Dan masalahnya Anaknya ini langit-langit di atas mulutnya Jadi di dalam mulut ini langit-langit ya Itu langit-langitnya belum nutup teman-teman Ya mungkin belum terlalu sempurna perkembangannya Waktunya di bulan ke-9 kali ya Jadi langit-langitnya itu belum nutup dengan baik Tapi ya udah lahir gitu ya Dan itu membuat anak ini susah sekali minum susu kalau menyusu dari mamanya itu... karena langit-langitnya nggak ada... susunya masuk, keluar lagi di hidung. Wah, itu... pergumulan buat mereka lah... awal-awal anaknya lahir itu. Terus kemudian kita tanya... bagaimana? Jadi apa yang harus dilakukan? Terus dia cerita gitu. Dokter bilang gini... pokoknya perjuangkan dulu... pakai cara biasa. Usahakan tetap bisa minum susu. Bapak dan ibu lakukan apa saja lah... yang penting bisa minum susu. Kalau dia minum susunya baik... Berat badannya bisa normal sesuai dengan umur bulannya Maka kira-kira nanti itu secara medis bakal nutup sendiri kok Begitu Seiring bertumbuhnya Kalau nanti di bulan tertentu nggak nutup juga Karena mungkin berat badannya kurang Maka maaf pak di bulan ketiga kita harus lakukan operasi Diambillah daging dari mana untuk tutup bagian atas teman-teman tahu lah ya orang tua anak pertama dengar anak harus dioperasi umur 3 bulan, aduh nggak tega kami juga yang lihat nggak tega. jadi apa yang terjadi apa yang dilakukan teman saya dan istrinya berjuang mati-matian supaya anaknya bisa minum susu. berbagai cara dilakukannya jadi mungkin mereka udah karena pengalaman ya diginiin keluar dari hidung diginiin bisa masuk kalau ini agak keselak Jadi mereka cari berbagai cara Bayangkan anak masih umur gitu Jam segini bangun Teman saya gendong istrinya menyusui Diatur posisinya supaya nggak keluar lagi Dan akhirnya puji Tuhan di bulan ketiga Perjuangan mereka berbuah Berat badannya stabil Cenderung naik Dan akhirnya nutup sendiri Wah itu mujizat teman-temannya bahkan melihat wow itu luar biasa cara Tuhan Saya lagi bayangkan. Iya ya. Apakah saya ke anak kelompok kecil saya kayak orang tua ke anak? Kalau dia tidak mau minum atau dia tidak bisa minum, dia susah makan. Kalau saya jadi orang tua, saya akan ngapain ya? Atau saya jadi orang tua yang tega aja. Saya kasih makan, ini makan. nggak mau makan mati, mati, mampus, mampus kau. Apakah begitu? Ataukah saya akan berjuang sungguh-sungguh? Saya akan bawa dalam doa, saya akan cari berbagai cara supaya dia mau makan, supaya dia mau minum. Wah, saya harus katakan, teman-teman, gambaran PKK sebagai orang tua dan anak kepada akak-akaknya. Bagi saya ini mengubahkan banyak hal dalam pengalaman saya memikirkan kelompok kecil. Selama ini, seperti kakak rohani keadik adik, itu juga bagus setiap ilustrasi pasti ada kekuatannya tapi ketika Paulus berbicara ini dan saya lihat bagi Injil dan bagi hidup teman-teman kalau kakak kamu nggak mau saat teduh gimana Pkk saya udah ajarin kak bab dua sudah dikasih tahu nggak saat eduh salah dia lah pokoknya terserah dia lah oke satu sisi mungkin kita pikir saya udah ajarin dia nggak lakukan ya salah dia tapi apakah ada upaya mungkin doa doa yang kamu naikkan sama Tuhan kamu akan tolong dia, kamu akan berjuang buat dia, mungkin kamu kasih artikel tambahan, kemarin datang misalnya ke khotbah denger di PMKJ karena kamu sendiri kasih makan dirimu, kamu, eh ini coba dengerin nih, ini kemarin ada nih, bisa menolong kamu, dan seterusnya. Saya pikir itu akan terjadi dengan natural sebagai orang tua dan anak. Bukan yang, yang penting saya udah pimpin dia, terserah dia mau mati-mati deh. Saya pikir nggak seperti itu seharusnya. Ketika saya memperlengkapi diri, ya kan banyak pembinaan, kalian bisa ikutan juga ya. Ada persekutan mahasiswa Kristen Jakarta. Kalau kalian memperlengkapi diri, saya pikir itu akan menolong buat orang yang kalian layani. Ini buat yang PKK ya. Kadang-kadang abang perhatikan gini, ada loh. Coba kalau kamu misalnya punya ponakan atau adik lah, kalau kamu ternyata masih punya adik bayi. Ada aja tuh orang tua gitu ya, mama-mama rela jadi helikopter ya. Tiba-tiba oke okay, helikopternya mulai Nge -nge -nge, Buka mulut, buka mulut e Nyam masuk Saya pikir gila eh mama-mama S2 atau mungkin S1 kuliah Mau jadi helikopter supaya anaknya mau makan Saya lagi berpikir Tuhan apa yang akan saya lakukan Supaya adik-adik kelompok kecil saya Mau makan rohani, mau bertumbuh, mau saat eduh apa yang muncul di benakmu Bagi injil Saya udah bagi injilnya bang Tapi seringkali Injil itu ditransfer lewat hidup. Sehingga Paulus bilang bagi Injil dan juga bagi hidup. Seorang PKK satu waktu datang kepada saya dan mengeluh. Bang anak saya susah sekali saat teduh Ini sebelum pandemi ya. Saya bilang terus apa yang kau lakukan? Gak tahulah lah bang tolong doain. Minggu depan dia bilang bang saya udah ketemu caranya. Saya bilang gimana? Saya tanya bang sama dia. Kamu kos di mana Saya kos di dekat kampus ini kak. Oh gitu. Kamu bangun jam berapa? Saya bangun jam-jam 6 pagi sih kak. Oh ya udah besok jam 6 pagi saya datang ya. Kita saat teduh bareng gitu. Saya bilang wow lu PKK niat banget gitu. Dia bilang dia perlu bertumbuh kak. Kampus ini banyak sekali tantangan. Banyak yang tidak benar. Kalau dia nggak deket sama Tuhan. Karena itu saya datangin. Saya ajarin saat teduh. Wow. Itu seorang ibu. Itu seorang ayah. Yang rindu anaknya mengalami pembaharuan pertumbuhan dan berjuang Kalaupun saya harus perlengkapi diri supaya anak-anak rohani saya bertumbuh Dan saya pikir di sisi yang lain anak rohaninya juga mesti dibuka diri ya Udah mau ditolongin kadang-kadang somong juga gitu ya Lihatlah kasih yang tulus dari orang-orang yang Tuhan tempatkan Kan itu abang lanjutkan dengan kasih ya Ini semua didasari kasih teman-teman ya <tuh> True love is about giving everything and expecting nothing. Itu juga pemuridan yang kita lihat tadi ya. Menempatkan Yesus satu satunya segala-galanya. Mari kita minta kasih yang tulus dari Tuhan. Ada kalimat mengatakan begini. You can give without loving but you can't love without giving. Kalau kamu mengasihi pasti kamu terdorong untuk membagikan. Memberi. Memang kasih itu paling sederhana ya. Kasih itu artinya apa? Bahasa Indonesia itu paling gampang menjelaskan kasih. Kasih ya kasih. Love is giving. Love is giving. Kasih ya kasih. Love is not taking. If love is taking, taking, taking. That is not love. That is rampoking. You know? Kalau saya mengasihi. maka saya akan memberi yang terbaik buat mereka. Nah, jadi teman-teman, di dalam Alkitab kita melihat, ya, banyak sekali konteks kebersamaan. Abang lewati beberapa slide, ya. Nih, lihat. One another. Di Alkitab banyak. Nih. One anothering. Penting satu sama lain, satu sama lain. Jadi memang hidup rohani Kristen itu perjalanan bersama. Tadi kita udah belajar. Perjalanan dengan Tuhan. Yes. Along with God. But not only with God We are on a journey with one another Murid-murid Kristus yang lain That's why we need to be connected Kenapa? Lihat nih, Kristen itu apa? Menerima satu sama lain, care one another Dan kita paling sederhana melakukannya di kelompok kecil Saling mengaku dosa, saling mendoakan Ini kan kelompok kecil semua nih Jemaat besar bisa lakukan nggak? Bisa sih, tapi kan terlalu besar Makanya kelompok-kelompok kecil menghidupi kekristenan yang sesungguhnya. Kurang banyak one another -nya. Nih, abang tambahin. Screenshot aja, PA-in. Kamu akan lihat, hidup Kristen itu bukan hidup sendiri. Saya dan Tuhan dalam perjalanan. No, you are not alone in this journey. You are with one another. That's why we need to connect. Kenapa? To live out our Christian life. This is what the Bible says. Kayak begini harusnya. Saling, saling, saling gitu ya. Makanya ayat yang tadi dibaca. Ibrani 10.24. Marilah kita saling memperhatikan. Supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Teman-teman kata saling memperhatikan bahasa aslinya. Itu bukan cuma memperhatikan, saling memperhatikan. Tapi ada satu kata dalam bahasa Inggris itu. Dia pakai kata consider. ya, Sehingga misalnya kalau kalian lihat di ayat. dua empatnya bahasa Inggris and let us consider how to stir up. Stir up itu tuh pernah nggak ngaduk ada kopi masukin gula terus diaduk. Kenapa diaduk? Supaya cepat reaksinya. Kan bisa aja gulanya dibiarin masukin kopi gula selesai diam. Tapi diaduk supaya terjadi reaksi ya. Jadi kata yang digunakan sebenarnya bukan Karena consider itu lebih tepat diterjemahkan berpikir, ya. Sehingga saya pikir salah satu yang menarik terjemahan sederhana Indonesia menangkap hal ini. Kan ada Alkitab Al TSI ya, nanti bisa cari di YouVersion. Kalimatnya menarik, menterjemahkan ayat 24 tadi. Oleh karena itu marilah kita semua berpikir. Bagaimana bisa saling mendorong dan saling mengingatkan Jadi teman-teman kita nggak cuman bilang Ya sudahlah kelompok kecil kita ya jalan puji Tuhan nggak jalan Mari pikirin gimana supaya jalan Itu yang firman Tuhan ingatkan gitu Dan mari kita berpikir bersama Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah Kalau ayat 25 nya dalam TSI mengatakan Janganlah kita menjadi malas berkumpul bersama Dalam persekutuan kita Seperti yang sudah menjadi kebiasaan sebagian orang dari kita Ternyata dari dulu ada orang males ya <laughs> Dari dulu ada yang kelompoknya gak jalan nih Sebaliknya Marilah kita saling mendorong Untuk tetap rajin berkumpul Dan lebih rajin lagi Karena kita menyadari bahwa Hari kedatangan Kristus Semakin dekat Wah jadi teman-teman Abang rindu kalian bisa memahami ini Dan uh, Saya tutuplah ya dengan Kalimat pertanyaan yang diajukan kepada Santo Agustinus Satu waktu Santo Agustinus ditanyakan Bagaimana bentuk dan rupa kasih? Lalu Santo Agustinus berkata Kasih memiliki tangan untuk menolong orang lain Kasih memiliki kaki untuk mengampiri mereka yang miskin Kasih memiliki mata untuk melihat kebutuhan-kebutuhan orang lain Kasih memiliki telinga untuk mendengar rintihan mereka Yang menderita Demikianlah rupa Kasih Saya hanya ingin ingatkan Bahwa untuk Menjalani hidup pemuridan ini Kita nggak sendiri Tuhan berikan kasih itu Supaya kita pun menjalaninya Dengan saling mengasihi Satu sama lain We are on a journey With one another In God's love To care for one another Saya rindu kita tidak alami kayak tema kita ya Jangan disconnect teman-teman Please connect Abang pikir mari mulailah ya Pertama mulai perbaharui relasimu dengan Tuhan Minta lagi Tuhan berikan aku kasih Sesudah beres dengan Tuhan Tuhan tolong saya mulai kontak satu sama lain coba cobalah Boleh juga AKK duluan kontak ya Kak, bang apa yang mau didoain Mungkin PKK kamu lagi skripsi Dia lagi punya pergumulan. Jangan selalu minta diperhatikan. Di Alkitab tuh saling memperhatikan. Bukan satu doang yang perhatiin, yang lain tunggu diperhatikan. Enggak gitu. Kehidupan Kristen tuh inisiatif. Bahkan kalau saya baca di Alkitab, maaf ya. Hidup Kristen tuh kepo. Harus kepo. Iya kepo dalam tanda kutip ya. Kepo yang baik. Karena kita berpikir. Saya mesti mikir bagaimana saling memperhatikan, saling mendorong. PKK mikir, AKK mikir. Makanya coba... ketemu terus kita mikir sama-sama tadi udah dengar firman dari Bang Alex gimana ya kelompok kecil kita ya yuk kita pikir yuk, gimana supaya jalan, ayo PKK ada usul dari AKK, AKK ada usul kak, jangan terlalu banyak ininya, kakak ngebosenin kalau bawain oh puji Tuhan, terima kasih masukannya kita jadi bertumbuh, apa yang bisa saya lakukan untuk nolong kamu kamu udah di tahun lalu, satu dulu, satu dulu, gak satu dulu juga gimana saya nolong kamu, ayo kita pikirin kak pakai zoom yuk besok satu du bareng jam enam pagi ayo please ya kadang-kadang banyak orang ada di kontak hp kita so many contacts ya kadang saya juga kadang mikir waktu lihat kontak hp banyak juga ya kontak gue ya tetapi bukan hanya kontak we have to move from contact to connect Karena semua kontak itu hanya tetap tinggal kontak. Sebelum kamu connect. Kamu WA. Kamu telepon. Barulah terjadi connection. We need to connect one another. Not only have many contacts. In our phone list. ya Kiranya Tuhan menolong kita. Bukan hanya jadi pendengar. Tetapi berpikir serius. Bersama-sama pertama. Bangun hidupmu sebagai murid. Dan kemudian... marilah hidup juga belajar untuk connect satu sama lain dalam perjalanan pemulihan ini. Amin. Saya boleh minta kesediaan uh, ada adik saya di sini KSC. KSC boleh berdoa menutup firman Tuhan, doakan juga teman-teman PKK, AKK untuk boleh menghidupi firman. Silakan KSC. Oke. Okay.
1: Bapak di sorga kami mengucap syukur Ketika Engkau boleh menembus kami Oleh darah Kristus Kami boleh masuk ke dalam keluarga Allah Dan kami boleh menjadi murid Kristus Kami bersyukur ya Tuhan Engkau boleh menolong kami Ketika kami boleh diselamatkan Bukan hanya kami mengalami, uh, diperbaharui relasi dengan Allah uh, di dalam Kristus. Engkau pun merindukan kami, agar kami boleh dibangun terus-menerus di dalam perjalanan kami mengikuti Kristus, agar kami semakin bertumbuh serupa dengan Kristus. Dan kami bersyukur ya Tuhan kami tidak berjalan sendiri. Engkau menghadirkan rekan-rekan saudara seiman, Terkhususnya, ya Tuhan, melalui pelayanan yang ada di kampus. Engkau menghadirkan baik teman-teman kelompok kecil, maupun juga pemimpin kelompok kecil, pengurus, dan saudara seiman yang lain, ya Tuhan. Agar kami boleh belajar satu dan yang lainnya sebagai anggota tubuh Kristus, sehingga kemuritan kami boleh semakin bertumbuh, ya Tuhan. Karakter kami boleh semakin dibentuk, pengenalan kami akan Kristus. Boleh semakin mendalam Dan terutama kasih kami ya Tuhan Kepada Kristus Dan kepada saudara seiman kami Di dalam Kristus Itu boleh kami wujud nyatakan Terima kasih ya Tuhan Tolong kami uh, tidak disconnect uh, Tidak hanya mengumpulkan Banyak uh, kont kontak Tetapi tolong kami Boleh mengalami connect Connect dengan Kristus Dan connect juga Dengan murid Kristus yang lain sehingga kami di dalam perjalanan kami mengikuti Kristus kami boleh menikmati ya Tuhan pembaharuan hidup bertumbuh dan menikmati uh, komunitas itu boleh saling menumbuhkan satu dengan yang lainnya uh, tolong di dalam aplikasi kami baik sebagai anak kelompok kecil maupun pemimpin kelompok kecil uh, di dalam kami uh, menikmati ya Tuhan pertumbuhan di dalam kelompok kecil anugerahkanlah ada banyak hal yang mungkin kami uh, perlu membangun uh, relasi dan komunikasi, Engkau tolong kami ya Tuhan untuk boleh uh, mengaplikasikannya di dalam uh, membangun kelompok kecil kami masing-masing. Terima kasih untuk Kak Alex yang boleh membagikan uh, firman, uh, termasuk juga refleksi firman uh, di dalam uh, kehidupan pribadi maupun pelayanan yang ada, biar Engkau boleh terus berkati. terima kasih ya Tuhan, kami sungguh menyerahkan setiap anak kelompok kecil, pemimpin kelompok kecil yang ada uh, di WKK ini, biarlah Tuhan boleh menolong kami untuk boleh menjadi murid Kristus yang sejati uh, sehingga kami ya Tuhan bukan sekedar status uh, sebagai anggota kelompok kecil tetapi identitas dan esensi keberadaan kami memang adalah murid Kristus bukan hanya fans tetapi followers of Jesus dan besok sih
0: kami baru ada mengucap syukur amin amin makasih kasi saya kembalikan pada mc